0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Olá, Eduardo, tudo bem? Estamos aqui com Eduardo Meirelles, bacharel em Ciências da Computação, com uma ampla experiência na área de tecnologia, na parte de gestão comercial e hoje diretor comercial de marketing da Everest Ridge. Tem grande experiência de mercado e conhece muito da realidade do setor de telecomunicações, tecnologia e aquilo que, de certa forma, como gerar resultado nesse setor. Eduardo, quanto o panorama do setor hoje e como você enxerga ele daqui para frente, as tendências desse setor?
1: É, hoje a gente tem visto, né, Sandro, que as OTCs vêm crescendo bastante, né? os provedores de internet vem crescendo bastante. Hoje, para você ter uma ideia, isso aí é uma fonte da, da própria Natel, onde o, as OTCs vem crescendo e o número de manda larga das OTCs hoje já são maiores do que das próprias incumbentes, né? Então, eu acho que hoje já é uma realidade, os provedores de internet já são uma realidade, eu acho que vem uma crescente aí muito muito boa, Acho que 2020, 2021, aí, a gente vai ter uma crescente nesse mercado muito grande. E eu vejo que, para o futuro, eu acho que começa a se concentrar. Onde aquele provedor que está mais estruturado, né? aquele que faz certinho, que faz uma dinâmica, que tem suas contas regularizadas, suas contas de equipamento, um planejamento legal. Eu acho que esses caras aí vão sobressair no mercado e vão acabar é, é, se concentrando, né, se unindo aí com, com provedores que que não estão tão planejados assim, né? Eu vejo que vai se consolidar esse mercado. Então, esses,
0: Tu enxerga um momento de consolidação formando, aí no próximo período? É isso?
1: Eu acho que para 2022 aí a gente vai ter uma consolidação, onde esses caras aí vão acabar planejados vão acabar crescendo bastante, vão acabar abocanhando aí esses, esses menores aí mais mais desorganizados, vamos dizer assim.
0: O que a, gente, a nossa visão, é, é, de certa forma, é comum, atua também. A gente entende que 2020, 2021 e 2022, esse movimento natural vai acontecer de consolidação e através da formação de grupos novos e de forças, de certa forma, crescente dentro do mercado nacional. Inclusive com o movimento internacional também fazendo parte aí de aporte de recursos, aporte de investimentos, para poder participar desse mercado crescente. Né? Sim. Eduardo, me diz uma coisa. Como que tu entende hoje que são os principais problemas que os provedores acabam tendo no seu dia a dia quando trata de gestão de tráfego de rede, otimização de tráfego de rede nessa linha? Como é que tu entende que são os principais problemas hoje que acabam chegando para vocês.
1: É, hoje, nosso nosso maior problema desse, desse setor hoje, novamente dizendo, é a falta de planejamento, né? Onde o cara começa a crescer e ele começa a crescer desorganizado. Então, ele começa a... Ele não pensa em qualidade, então o cara ele pensa mais em preço do que qualidade. Então, ele não consegue mensurar isso, o que a qualidade pode trazer. Então, a gente tem N empresas aí que a gente pode contar alguns cases, né? Nós temos cases que nós tivemos, só com esse trabalho de organização, reestruturação de rede, a gente conseguiu baixar 30% do valor mensal dele, de compra, de link, de estrutura, né? Então, a gente, isso representa aí desse cliente, por exemplo, a gente está falando de 600 mil mensais.
0: 600 mil então, reais mensais de economia de nos custos com links. Isso é um, é, um, é um número importante, hein? 30% a é. menos é, é bastante
1: recurso, né? Muito legal. Sim. É, tudo isso porque... Foi, foi aquele negócio. Cresceu, não quer se estruturar, não quer entender. Muitas vezes está crescendo, e precisa de uma consultoria, de repente, como a Everest, é, na parte financeira, até como vocês, né? E aí o cara acaba perdendo dinheiro, achando que está economizando, talvez, trazendo alguns especialistas para dentro para conseguir economizar mais. Então, assim, essa consultoria acaba sendo paga um próprio recurso que ele acaba economizando,
0: né? Que ele acaba gerando, né? Sim. E qual que seria, então, a tua recomendação em termos de melhores práticas? Como que quem está nos ouvindo pode identificar melhores práticas para começar a refletir sobre isso no seu próprio negócio e buscar auxílio para poder botar isso em prática? Que tipo de melhores práticas tu entende que são necessárias para levar para pro um, pro um provedor?
1: Hoje o, o que mais pega, eu acho, para os provedores é a parte de segurança lógica mesmo na sua rede, entender, fazer um, um capacity plane aí para onde vão crescer, para comprar com mais quantidade, entender melhor e comprar melhor, né? E quando você se programa você acaba comprando melhor. Ter sua rede na mão, coletando flows, entendendo qual que é, é realmente o preço do tráfego da sua rede, para entender porque às vezes a pessoa fala, ah, mas já tem um Google aqui, alguma coisa do tipo, e você consegue otimizar recursos, comprando melhor e melhorando a eficiência da sua rede. Por quê? Quanto melhor a sua conexão de rede, mais o seu cliente final vai utilizar a sua rede. né então, Ele acaba consumindo mais o link, com isso, acaba aumentando a banda, trazendo lucratividade.
0: Legal. E isso, de certa forma, é dinheiro na mão. né Tem muita gente no mercado que está deixando, deixando o dinheiro embora? Tem muita gente que está deixando dinheiro na mesa, digamos assim, em termos de maturidade, como é que tu enxerga esse esse mercado em termos de maturidade aí para tratar desse tema?
1: Então hoje eu vejo que o mercado de novo, né, existem vamos colocar os medalhões aí que a gente já conhece, né? Então esses medalhões hoje já começaram a cair na real, que eles precisam se estruturar, que eles precisam ter pessoas especializadas isso não é mais custo, né? Então, antigamente, o empresário olhava ti TI, o cara ali de engenharia, de telecomunicações, como um custo. Hoje, ele não é mais custo, ele é um cara primordial, ainda mais nessa nossa área, né? Então, eles já estão começando a se estruturar, eles estão começando a pensar nisso para crescer ainda mais. aí. Então, a gente tem visto que os grandes já estão, estão fazendo bastante isso. Os médios ainda tem uma dificuldade, um ou outro se programa né, para isso, então a gente vê aí muitas empresas sofrendo ataque de DOS, muita coisa, e só vão procurar uma solução para isso quando fica fora dias e dias aí, sofrendo ataque, ou link caindo, acaba economizando na compra de equipamento, não, não dimensiona corretamente o equipamento, então compra o equipamento, daqui a pouco tem que comprar outro ou compra o equipamento que não serve, tem que deixar ele parado. Então, eu acho que de médio para pequenos ainda falta bastante ainda para começar a pensar nisso, para começar a crescer.
0: Legal. Conta para nós agora, uh, tu já falou antes de um case de um, de um cliente que economizou em torno de 30% aí na compra, na contratação de links, né? isso é um volume bastante grande de recurso. Conta outros cases de sucesso que vocês tiveram, como que foi o resultado desses desses clientes, né? Porque a ideia é a gente entender que tipo de impacto que é possível levar, agregando valor para essa operação.
1: É, a gente tem um outro case, por exemplo, que, que nós temos, onde a gente acabou colocando a rede P deles, subindo a rede P e em menos de três meses eles chegaram aos 100 mais mercados do mundo, aos 100 provedores mais comerciais do mundo legal né? E chegou a quinta aqui no Brasil, né? em menos de três meses. Mas isso é fluxo de, de, um, de um bom trabalho, de um estudo. Então, houve um estudo prévio, onde esse, esse cliente nosso, ele era um cliente onde ele só vendia transporte, né? E aí ele começou a colocar a rede IP em cima desse transporte. Hoje, creio aí que, que a receita entre transporte e IP dele deve estar... O IP deve estar com 70% já referente a transporte, é uma operadora que é muito bem falada, né? Legal. E as pessoas têm gostado bastante do trabalho e tem crescido bastante. Hoje eles estão chegando aí mais de 400 gigas já, com dois anos de, de operação. Então é uma coisa bem agressiva, mas é fruto de um trabalho bem feito, né? Um planejamento bem feito, entendemos quais os melhores players eles deveriam estar juntos, né? Então, o porquê da compra de, de cada tráfego. Então, ah, comprei um esse. Por quê? Porque, ó, os clientes que eu tenho aqui que eu quero atacar, não tem. Então, é, é todo um estudo onde vamos entender uma forma de puxar cada vez mais esse conteúdo pra gente. Sim. E pra quê? Pra que o cara acabe gastando mais. Então, o cara compra um giga seu e tem 10 com outro provedor. Ele acaba falando, opa, tá chafando minha porta. Vou ter que crescer com esse cara aqui porque tá roubando todo o tráfego do outro. Sim. E aí está o dinheiro, né? E aí está o dinheiro. Sim. Com isso, a gente consegue aí, com algumas métricas, ter o um ganho de escala, né? Então, primeiro, quanto mais ele compra, mais barato fica a compra. E quanto mais ele compra, mais condições ele vai ter. E aí tem todo um trabalho que a gente faz de pire, né? Com quem que ele tem que se conectar, com quem que ele tem que trocar tráfego, onde ele tem que trocar tráfego, né? E esse trabalho acaba... Cada, cada, cada vez mais reduzindo o custo e trazendo um overbooking para a rede. O overbooking é, é a relação de o que ele compra para o que ele vende. Né? Então, quanto maior esse overbooking, mais lucratividade. Então, é isso que essa relação aí que a gente tem que fazer aumentar, que é esse trabalho que a gente faz. Né?
0: O, o ideal no, no provedor é que ele compre links baratos e consiga gerar muito tráfego na operação dele, né? porque através daí ele vai ter o volume de recurso. Interessante. E Eduardo diz uma coisa, esse mundo é muito dinâmico, a informação está ela, ela disponível na palma da mão, mas muitas vezes as referências de informação elas não são as melhores. Então, gostaria que tu desse uma dica aonde que tu busca as tuas informações para poder se atualizar, para poder se manter um dia com esse mercado que é tão dinâmico.
1: É, hoje o Everest, né? Everest é uma empresa, é, nós estamos no mercado já há mais de 10 anos, na verdade esse ano estamos fazendo aniversário de 10 anos
0: Legal, é, de
1: empresa. A gente está focando em provedores de internet desde 2015, né? esse é nosso foco. Hoje 90% da empresa, do faturamento da empresa hoje é com provedores de internet. E a gente procura sempre estar atualizado, né? sempre perto de parceiros, de fabricantes estratégicos, né? Onde a gente tem pessoal certificado, então nossos nossos colaboradores hoje, eles têm treinamento sempre de fabricantes, a gente tem procurado fazer o treinamento para essas pessoas, procuramos sempre pessoas de qualidade, então a gente preza muito por isso, né? A qualidade dos nossos colaboradores até porque isso vai ser a qualidade da nossa entrega, né? Então hoje o problema do mercado é que por procurar, às vezes, custo, custo mais baixo, agressivo, eu costumo chamar de eu-empresa, né? Que é o cara que abre um CNPJ e ele fala que ele consegue dar suporte 24 horas para pessoa, né? 24 por 7, o pro, pro provedor, na verdade, né? O eu keep,
0: né? Sim,
1: é, o eu keep. <risos> Então, e aí, esse cara tem que ter férias, esse cara tem, fica doente, esse cara toma banho, esse cara pega um avião, né? Então, são problemas que a gente acaba tendo, né? E, e outro, esse cara não tem tempo de se atualizar, ele não tem tempo para nada, porque ele tem que estar atendendo toda hora ali os clientes dele. Suporte. É, toda hora suportando a, a operação. E esse eu acho que é um, um dos, posso dizer aí, dos problemas maiores aí que a gente tem visto, né? E a gente tenta... O diferencial da Everest é o valor agregado, né? O valor que nós temos, a qualidade da entrega que nós temos. Então, esse é o nosso diferencial do mercado, né? Então, temos uma equipe aqui qualificada, né? A gente está falando aí de hoje 27 profissionais aqui na empresa, né? Um NOC que fica 24 horas, um SOC que é 24 horas, né? Então, a qualquer momento que você precisar, você pode contar com um profissional.
0: 24 horas, isso é importante, né? 24 por 7, deixar o, o, o cliente tranquilo, que ele vai ter suporte em qualquer momento que ele tiver que precisar. Então, Eduardo, conta para nós como é que você enxerga a ideia de resumo, né? um recado que você gostaria de deixar para um cliente que está nos ouvindo, está vendo a nossa conversa, que tipo de informação você gostaria de, de deixar para ele, prestar atenção e realmente conseguir ter um resultado melhor do que ele está tendo hoje?
1: É, eu acho que esse cliente ele tem que investir realmente em, em um planejamento estratégico, tanto técnico como, como financeiro, tributário, é, é, como um todo, né? Se cercar de bons profissionais, né porque a gente tem bastante gente aí no mercado, que conhece disso, né? Se cercar de, de pessoas sérias, né? Então, assim, você pode contar hoje com, com empresas qualificadas para isso, certificadas, né? a gente pode contar com o Everest hoje e a gente pode contar com a Prosper Capital que são empresas aí é conhecedores aí do mercado conhece bastante do que faz e são pessoas de confiança né creio que vocês devem ter aí bastante cases aí já para apresentar para o mercado com essa referência né
0: é, a gente tem uma quantidade bastante grande de cases já empresas que após a gente prestar o nosso nossa consultoria aumentaram o resultado de lucro líquido em torno de 25% a 35% no resultado, na última linha. Tem empresas que iniciaram num patamar de EBITDA em torno de 35% e hoje estão em 65% de EBITDA, uma operação crescente com uma carga tributária constante ao longo do tempo. Ou seja, sem sustos e solavancos de... Tributação errada ou inadequada e custos muito altos. Né? Beleza, Eduardo, eu quero agradecer. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Agradeço pelas informações super relevantes e importantes aí para o nosso pro setor. Né? Um grande abraço para ti.
1: de bom, obrigado. obrigado a vocês aí, se vocês precisarem, estamos aí.
0: Beleza. Aqui esta edição de Prosper Talks Oferecido a você pela Prosper Capital Apresentação Sandro Schleder Produção Mr. Maia, Música e Conteúdo Sonoro